0: direto ao assunto com José Neumani Pinto
1: Neumani, bom dia
2: bom dia Raíssa Abac o craque bom dia Carolina Ercolim, tintim por tintim bom dia bem vinda de volta graças bom dia Almirante Nelson Vitorioso Comemorando o gol do Gabigol. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Monsi Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, o melhor ouvinte. Aí se é
1: abaque o craque. O Neumani, é... quais foram para você os grandes avanços aí para a crise da Venezuela obtidos pela volta? Volta em avião de carreira do Juan Guaidó, lá para casa, para o país dele.
2: Bom, o Juan Guaidó deu uma grande demonstração de força quando anunciou a sua volta, pegou um avião de carreira e viajou para o aeroporto de Maiketia, que as emissoras de televisão aqui do Brasil são de aeroporto principal, sei lá o que é o aeroporto principal, o aeroporto de Maquetia que fica bastante longe de Caracas, mas é o um aeroporto de Caracas. Ah, ao, ao chegar, foi recebido por uma multidão impressionante, nós comentamos isso ontem, né? e falou em democracia para sempre. É, acho que a, até agora o silêncio de Maduro, de Diosdado Cabello e de outros membros do governo é mais um, um silêncio de expectativa de negociação ele mesmo já falou, o Maduro já falou em perspectiva de negociação do que qualquer outra coisa por exemplo, está preparando o bote coisas que eu também vejo aí temores assim revelados no ar acho que o, o, o Guaidó nessa volta se afirma como grande líder da Venezuela e eu chamo atenção para o fato de que ele falou em convocação de eleições, eleições livres vigiadas acompanhadas é, por observadores internacionais, o que nunca aconteceu, nem foi possível acontecer, durante a vigência da ditadura cruel, ditadura chavista, fascista e comunista da Venezuela, do Maduro, os bolivarianos do Hugo Chávez. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom,
0: e o presidente da Assembleia Nacional... Ele correu algum risco, na sua opinião, desse retorno aí, de peito aberto, em plena luz do dia, né? Chegado ali protegido, mas é, falando num comício sem grandes complicações, sem grandes intervenções do governo de Nicolás Maduro e falando com uma multidão bastante grande, né?
2: Ele foi ameaçado. É, o, o Maduro disse que ele ia responder à justiça, o cabelo também falou nesse tom, as ameaças até agora não se cumpriram, pode ser que venham venha, venha a ser cumpridas. Muita gente, é, sempre escondido por avatares, nomes falsos em redes sociais, é, lembram que ele é um esquerdinha, coisas que o valem, né Eu não sei se o que ele é, eu sei que alguém me perguntou qual é o partido dele, eu sei que ele é um herói, ele é um herói porque é uma pessoa muito corajosa, afinal de contas, garantia, garantia mesmo ele não tem e ninguém tem diante do processo de loucura que se instalou na Venezuela desde o golpe que o Hugo Chávez é, liderou e passou desde então a mandar na Venezuela como se fosse um, uma sucursal de Cuba ali na América do Sul então a, a, eu não, não acredito que o o Guaidó tenha ido assim, peito aberto, é, se ele não tivesse uma garantia. Essa garantia foi dada pela presença de vários embaixadores, o embaixador do Brasil, Ernesto Araújo, o embaixador é, do Chile, o chanceler, do, aliás, o chanceler, e, e do mundo inteiro olhando e assistindo isso. A, a segurança, a garantia do Guaidó... É, são os olhos do mundo, inclusive os nossos olhos, Bach, o Raísse e o craque.
1: Ainda nesse assunto aí, Neumani, com uma supervisão até da ONU, né, com uma visita ao país de uma delegação da ONU é, chefiada pela ex-presidente chilena Michelle Bachelet, dá para se ter garantias de uma redemocratização na Venezuela?
2: Bom, acho que redemocratização vai haver, mas se for depender da Michelle Bachelet, é, olha, eu. Hoje está é, no portal do Estadão desde as seis horas o Estadão Podcast sobre uh, o abre-alas para a reforma da Previdência no Brasil, mas o meu comentário é sobre a presença espúria de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet é uma socialista, foi escorraçada do povo no voto com a eleição de Sebastião Pinheira, que é o atual presidente, por suspeitas graves de corrupção dela e da família. E a, a posição dela é uma posição alinhada com a posição de Maduro, dos Castro, é, do, do Correia, do Lula, da Dilma, é, do casal Kirchner, do Tabaré Vázquez, do Uruguai, do presidente do México, Obrador, quer dizer, ela é uma pessoa de esquerda, e é traiçoeira. É, eu cito sempre, eu elogio e, e recomendo sempre um livro chamado é... Nossos anos verde ao livro do Roberto Ampoeiro, que é um dos chanceleres que foi à Colômbia, assim como o, o brasileiro, né? naquela reunião para atravessar a fronteira com medicamentos e, e alimentos. A última página desse livro é uma foto dela é, ao lado de Raul Castro, exibindo esse livro que é proibido em Cuba e que o autor, que tem um filho cubano, não, não conhece o filho, nunca pode visitar o filho, porque não pode voltar para Cuba. Então, é, isso já é uma demonstração de que ela está muito mais é, para favorecer o Maduro do que qualquer outra coisa. E eu quero lembrar que essas organizações são sempre assim. Eu, eu queria lembrar a você, Raizem, Carolina, Nelson, né? o vibrante, o vibrante Nelson, que é um caso semelhante da senhora Laura Chinchilha Miranda, Ex-presidente da Costa Rica Que foi mandada para chefiar uma delegação De observação nas eleições no Brasil Só visitou o boneco do Lula O Fernando Haddad E saiu falando numa história de fake news Que nunca se comprovou Que nunca é, foi Levada à frente o, o que eu temo que aconteça Em relação à senhora Bachelet É exatamente isso Falei no, no Estadão é, Notícias E estou falando aqui Carolina Colim, tintim por tintim
0: Vamos hum. lá, Neumani, vamos falar então sobre se você se surpreendeu ou não com a notícia de que a Câmara vai aumentar sem parar o número de assessores parlamentares, né? 80% são inclusive indicações políticas.
2: É, nada me surpreendeu nessa notícia. A, a velha política continua vigente no Brasil e eu quero é, destacar aqui que o grande problema dessa notícia, o, o, o Carolina, é que entram novos parlamentares na Câmara e no Senado e aumentam os funcionários do Senado, porque eles levam esses servidores. E os que estavam lá e serviam aos que não estão mais, continuam, têm estabilidade. Né? Então, a, a velha política se mantém firme no Congresso, mas também no Executivo. Eu acabo de ouvir um relato bastante circunstanciado do seu e do Alckmin, do Alckmin e do Reis, é a respeito da questão do cartão corporativo da presidência. Mas que vergonha, que vexame, usam os mesmos argumentos, se repetem, imitam, como imitões, não falando dos isentões, e os imitões,
1: hein? Ai, e Abac, o craque. Isso aí, isso. falou então do blocão do QI, né, quem indica, que é o maior lá, né, da Câmara. O... É o bloco dos sujos. Dos sujos, é a melhor definição.
2: É, o bloco dos sujos é o título do meu artigo, uhum. No, que está no, no meu blog do Neumann, uhum. é a respeito das omissões premiadas. Malandrinho uhum. que faz uma deleição premiada, esquece algumas coisas e aí recebe prêmio nas penas e prêmio em grana no bolso.
1: Hum. É, tem memória que às vezes falha mesmo, não tem jeito. O, o Neumann, é, qual que é a relação de causa e efeito entre a reforma trabalhista, que é lá de novembro de 2017 a nova MP anunciada pelo presidente Bolsonaro e a queda do faturamento dos sindicatos em 90% na Receita.
2: É, tudo a ver. O que aconteceu? Foi feita uma reforma trabalhista, a reforma foi um grande avanço, teve muito pouco a ver com o Temer, na verdade, a reforma é obra é, de um brilhante parlamentar, Rogério Marinho. O Rogério Marinho fez uma reforma... É, a ser realmente seguida Principalmente na questão da libertação Do trabalhador escravizado O trabalhador brasileiro é escravizado Desde Getúlio Quando é obrigado a pagar um dia do seu trabalho Para sustentar uma estrutura sindical é, Que não lhe serve Serve ao governo né, Serve ao Estado é, é, Pelego, como se dizia antigamente e Hoje não se usa mais esse termo E o, o, a reforma libertou o trabalhador só que a justiça trabalhista, que é dependente da sobrevivência dessa estrutura trabalhista, tem mantido a obrigatoriedade através de truques chicanas. Então o Rogério Marinho anunciou uma medida provisória, é, assinada pelo Bolsonaro, que também é, citou essa medida no, no seu Twitter, né, é, em que diz que explicitamente, sem permitir dribles nem voltas, é, que é, não é mais obrigatório, é, é, cada um decide se paga ou não paga. Agora tem truques assim, tipo, o trabalhador é obrigado a ir ao sindicato para se recusar a pagar, coisas desse tipo que essa medida provisória está resolvendo. Parabéns, não sou a favor de moleza para sindicalista, não. É, Carolina Herculin, Tintin, por Tintim?
0: Vou falar agora sobre o um encontro aí desse carnaval, que foi do ministro-chefe da Casa Civil, Nix Lorenzoni, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, disse que estava confiante né, de que o governo está seguro nos rumos da reforma da Previdência. Dá para confiar nesse, nessa certeza do, do, do ministro Nix, Neone? Ou...
2: Eu confio que ele disse porque você está falando. E porque nós vamos ouvi-lo agora falando que o almirante
3: Nelson vai tocar uma sonora dele. Amanhã o presidente retoma a sua rotina lá no Planalto, a partir das 14 horas, então nós combinamos aí como será essa semana, que é mais curta, por causa do carnaval, e depois como será a próxima semana. Né? Então já ficou ajustado, a reunião ministerial vai acontecer na próxima quinta-feira, né, dia 14, é, já também com uma pauta de governança pública, que será uma apresentação do Tribunal de Contas da União sobre os melhores padrões de governança, que é, uma, é o que o governo vem trabalhando desde a época da transição. E conversamos também sobre outros assuntos eh, de ordem geral do governo, mas o fundamental foi isso. Nós estamos muito seguros aí do, da nova Previdência, que nós apresentamos ao Congresso. Agora tem aquela fase de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois a Comissão Especial, e aí virão né, os ajustes que o Parlamento seguramente eh, deverá fazer.
2: Você ouviu que ele falou muito, né?
3: Agora, é...
2: firmeza, firmeza, eu não sei. Acontece o seguinte, primeiro, a reforma da Previdência, ela depende muito da convicção do Bolsonaro em apoiá-la. Não tem sido forte. O Bolsonaro, inclusive, já deu um um fogo um, um amigo ali, um pontapé no traseiro do Paulo Guedes, depois voltou atrás, naquela conversa com jornalistas, é, dando uma flexibilizada na idade é, mínima para mulheres. E, e, bom, é, todo mundo se lembra que ele sempre foi contra que ele sempre cai naquela, naquele, naquela lenda urbana de que basta cobrar as dívidas da Previdência, esquecendo que a grande peso dessas dívidas são de empresas que nem existem mais. Então a primeira coisa que falta é uma convicção do, do Bolsonaro. E segundo, é o desmantelamento de do, duas áreas do governo que precisavam estar muito fortalecidas para que a reforma passasse. A reforma é essencial. A reforma é urgente. A reforma é extremamente necessária, não é um programa de partido, não é um programa de política nova ou política velha, não é um programa de presidente, não é uma plataforma eleitoral, é uma necessidade urgente da nação. A nação não aguenta mais a crise, a que continua submetida por causa dos rombos, do roubo, da corrupção, dos privilégios. É, por exemplo, o, o, o Bolsonaro está anunciando uma Lava-jato na educação. É, eu acabo de ler um, um tweet do Fernando Miskito em que ele diz muito bem. A, o, a, o grande, a grande despesa da, da educação são salários e, e proventos de aposentados é, no serviço público de educação. É mau gasto. Pode ser que tenha roubo, mas a Lava-jato, uma Lava-jato da educação, ajuda, mas não resolve. Mas voltando ao tema da Previdência, então, a, a Previdência é necessária, é urgente, mas o governo desmantelou o, o, a sua comunicação e vai precisar muito da comunicação e, sobretudo, é, com uma história de que ia substituir os partidos políticos por bancadas temáticas, desmantelou também a estruturação é, da negociação com o Congresso, é, no, no, ao, no, ao longo do processo, de dois grandes projetos que o governo tem. Na verdade, os dois únicos grandes projetos que o governo tem. É a reforma da Previdência e o pacote anticrime do Moro. É, essa é uma... Esses são erros, principalmente no caso da, da articulação, mas também na comunicação. O projeto é, de reforma hoje tem maior apoio da população que tinha antes, mas ainda depende de uma comunicação competente, bem feita, e o governo não tem isso mas, sobretudo, de uma articulação no Congresso. É, não vai ser fácil fazer, e, e, com, é, e, e tendo que se é, adequar às circunstâncias de dois presidentes é, bastante discutíveis, o Rodrigo Maia e o Dalviel Columbre, não por acaso, do mesmo partido, e do mesmo partido do Anito Torezoni. É, essa... É, a, a opinião que eu tenho a respeito, não quero impor a ninguém, mas é... Você pediu, né, Carolina? sem sem aqui o craque!
1: Muito bem, então, quer dizer, não, você não vai esperar só pelo patriotismo lá da Câmara e do Senado, né? Posso fazer um comentário? Pode.
2: <risos> ha, ha, ha. Oh,
1: muito bom esse comentário, hein? Como é que é? Você gostou? Ha, 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 ha. ha. Parabéns, hein? Brilhante comentário esse aí. Que é o, é o que todo mundo se sente aqui, né, com põe o um narizinho vermelho inclusive. Não vou falar isso porque você não gosta. Eu não gosto, eu não gosto de palhaço. Em respeito
2: aos profissionais da palhaçada. É,
1: palhaço é profissional. Esses sério.
2: palhaços amadores não podem ser confundidos não. com os é, profissionais de ciência da verdadeira palhaçada.
1: Não, esses são os verdadeiros. Aqueles que encantam as nossas crianças. É difícil ser humorista também aqui no Brasil. O, ah, tá. o Neumann, vamos entrar numa discussão jurídica aqui. É, tem aí uma provável decisão do, do STF transferindo as condenações de Caixa 2 da Justiça Penal para Criminal. Tem uma preocupação até, um temor na Lava Jato sobre isso, sobre um efeito maléfico disso. O que, que você acha? É justificável essa preocupação?
2: Muito justificável. A Justiça Eleitoral não funciona. É, basta ver o julgamento da chapa é, Dilma Temer que foi é, absolvida por excesso de provas, segundo a brilhante definição do Herman Benjamin, sob a presidência de Dilma Mendes, lá no Tribunal Superior Eleitoral. E Caixa 2 é crime. Parece até que se esquecem daquela definição que a Carmen Lúcia deu no fim da, da, do mensalão. Caixa 2 é crime. Crime contra a concorrência. Crime contra o Estado. É roubo. É uma forma de corrupção. Caixa 2 é uma forma de corrupção. Já. Afinaram aí quando fatiaram o projeto anticrime e, e, e deixaram a Caixa 2 de lado. Né? Agora, tem esse risco é, de uma reunião no dia 13 do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal e o Delton Dallagnol e outros procuradores têm avisado. Eu faço parte desse alerta. Precisamos estar alerta para esse dia. Isso aí será realmente um tiro no coração de operações de combate à corrupção. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, continuando aqui, é, teve uma discussão bastante forte nos últimos dias sobre o futuro da Rei Ruanê, esp especialmente depois de um tweet do presidente Jair Bolsonaro, ele estava muito ativo nas redes sociais nesse carnaval, ele que escolheu ficar em Brasília nos últimos dias, mas ele soltou farpas na direção de Caetano Veloso e Daniela Mercury em forma de marchinha.
2: Vamos ouvir?
3: Machinha vai pro nosso querido Caetano Veloso E a nossa querida Daniela Mercury Chupa! E, 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 tem gente ficando doida sem a tal lei Juanê. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. Baixa
2: um pouquinho aí, Nelson, que eu vou falar. A Lei Rouanet é um absurdo, tinha que ser extinta. O presidente está falando em, em apoiar artistas jovens. Nada disso, tem acabar com a Lei Rouanet. Eu já disse, chama o Pojuca que o Pojuca sabe o que fazer, o Pojuca Pontes que acabou com o Embrafilme no governo Colo. Bom, em relação à a, a, a Lei Rouanet, é, ela deve ser extinta, mas não para apoiar, como eu digo, artistas novos, com dinheiro meu e, e seu, Carolina. Mas no Carnaval, como você disse, o, o Jair, vulgo Carlos Bolsonaro, ou melhor, Carlos, vulgo Jair Bolsonaro, fez um, um post contendo é, material indecoroso, é, obsceno. Eu, como cidadão, como seguidor do, 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 do Twitter dos dois, me senti ofendido, me senti é, completamente ultrajado por vários motivos. O carnaval é uma festa que eu detesto. Eu já me manifestei disso desde menino. Eu tenho uma foto criança, com 12 anos, é, que eu, eu até postei no Facebook na época. Não na época da foto do, do carnaval, porque eu era criança. Né? Mas e essa foto... Mostrava um fulião completamente desanimado. Eu era menino e ia para um baile de carnaval e não brincava. Carnaval é uma festa. Agora vamos, vamos fazer um pouquinho de cultura útil para Carlos e Jair Bolsonaro. O carnaval é uma festa da carne. É uma espécie de despedida de solteiro é, é, pagã para as festas cristãs das exéquias de Cristo, na Semana Santa. Se não sabiam, fiquem sabendo. Então é uma festa, aliás, quem explica bem o carnaval é o nosso companheiro da Amata, grande antropólogo, que tem uma coluna no Estadão e no Globo, e ele mostra que o carnaval é, aquela, é o momento em que as pessoas se travestem mesmo, não apenas o homem vestido de mulher, mas que as pessoas se revelam. Quem não gosta do carnaval, fica em casa, como eu, fiquei em casa, é, duas ruas perto aqui com um bloco, não senti nada, ninguém mijou e ninguém aqui na minha frente... Agora, não posso ligar o computador e ver o presidente da república botando um vídeo obsceno e com uma explicação absolutamente incompreensível. Pode ser que eu seja burro, que eu, não, que eu tenha perdido a noção de como é que é a língua portuguesa. Mas não dá para entender nada daquilo que foi escrito. Então eu queria lembrar uma coisa. Primeiro o seguinte, aquela imagem que foi mostrada, que ultrajou o meu, a minha família entrando aqui na minha casa, viu, senhores Bolsonaro? Aquela imagem não é a imagem predominante no carnaval. O carnaval não é só aquilo. Então aquela imagem não é um símbolo do carnaval. Quer ver o que é carnaval? Eu sei que vocês não leem jornal porque acham que a imprensa é lixo. Está nos jornais um monte de foto de carnaval que pode entrar na minha casa muito bem, entra todo dia na minha porta porque eu sou assinante dos jornais. Agora, não é aquilo. Aquilo é uma obscenidade e mal explicada que eu acho que o mínimo que a gente puder... Nós, cidadãos decentes que não estamos é, propensos a aceitar obscenidades, é, não aceitamos dentro é, do nosso computador, então é o mínimo que pode haver pedir desculpa por isso né? aliás eu quero lembrar ao Carlos Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro uma, uma verdade que está no título do meu artigo no Estadão hoje Bolsonaro é legítimo mas não é monarca absoluto nesse esse artigo eu faço questão até de ler para todos vocês, é, pedindo que, por favor, é, compre o um assine o jornal para lê-lo inteiro, então vão na, 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 no blog, né? que então eu termino dizendo o seguinte, eu cito o, o, o historiador americano, Timothy Snyder, professor de uma das mais respeitáveis instituições da cultura do Tio Sam, a Universidade de Yale, é, que é o, para os Bolsonaro, que são tão fãs dos Estados Unidos, em uma entrevista, o Daniel Aidar no, no Estadão Domingo, e ele escreveu o seguinte, ele falou o seguinte, qualquer oportunidade que tenhamos de reverter tendências, como desigualdade, corrupção ou aquecimento global, depende do trabalho de seres humanos reais para descobrir coisas e escrever sobre o que eles investigaram. Não há substituto para a imprensa. A internet não substitui isso. Até porque a internet permite esse tipo de ofensa, esse tipo de obscenidade. É, que, é, é, aliás, eu quero... Pedir que vocês vejam os jornais, comparem para ver se. o que é que é lixo? Se esse tipo de imagem na internet ou se são os jornais do dia e os noticiários no rádio e na televisão. Mas já falei demais. Se o Almirante Nelson quiser continuar aí com a marchinha, pode continuar, mas vamos contar.
0: Vamos contar em ritmo de carnaval, então. Essa marchinha vai pro
3: nosso querido Caetano Veloso e a nossa Aqui querida
1: no começo eu achei que era da música do Emael, viu? Não tem muita cultura musical, mas eu achei que fosse. <risos> Fica parecendo mesmo. O grande
2: sucesso. E hey, hey, aí,
1: ah, é. um democrata.
2: Um <risos> democrata cristã.
0: Mulher parar por aí, vai. É três.
1: Ah, não quer que o nosso talento musical é. sendo expressado cantor, ali.
0: você
1: Vamos lá. É dois. É um, um pé.